0: Olá investidor, muito bom dia, eu sou o Marink Martins da Inversa Publicações e estou aqui cedo na Lagoa Rodrigo de Freitas no Rio de Janeiro. Quero falar hoje aqui a respeito de um tema que merece uma certa reflexão, falar sobre bolhas financeiras. Falar isso porque a gente sabe que esse ano de 2021 começou de uma forma típica. muito dinheiro entrou na renda variável, em particular nos Estados Unidos. Dinheiro foi transferido do Tesouro dos Estados Unidos para os seus cidadão, cidadãos e eles, é, muitos, né? Não deixaram por menos, compraram, saíram comprando tudo. Ações né, de empresas cuja capitalização de mercado era pequena. A gente pode observar o que aconteceu com o índice Russell 2000. Esse índice focado em empresas de menor porte nos Estados Unidos subiu de uma forma muito expressiva em janeiro. De forma que chegamos a um ponto agora em que a gente já vê um forte recuo em diversas, no preço de diversas ações. A própria Tesla, que certamente não é mais uma small cap. Na verdade, a Tesla hoje é uma das maiores empresas do mundo. E o que a gente observou foi um recuo aí de mais de 30%. Isso não ocorre só na Tesla. Aqui no Brasil mesmo, a própria Magazine Luiza, que tanto brilhou ao longo dos últimos anos, já registra aí um recuo também superior a 30%. VEG e diversas outras empresas. Nos Estados Unidos, isso é muito mais evidente, pois os estímulos... É, fiscais foram né, é, muito grandes por lá e isso é, certamente vem contribuindo para essa formação de bolhas. Mas antes de começar aqui, vamos primeiro definir o que, que vem a ser uma bolha financeira. Existem diversas definições. A definição que eu gosto é a seguinte. Uma apresentada por Rob Arnott. Eu acho que o Aswat da Modarã também já mencionou isso. E é intuitivo. Um ativo, o preço de um ativo está em um processo de bolha, ou pode ser classificado como uma bolha financeira, quando, para se chegarmos àquele preço de mercado, a gente tem que embutir nos nossos modelos de avaliação uma taxa de crescimento na lucratividade que é tão grande, tão grande, que não faça o menor sentido. Eu acho que essa é uma definição interessante para o que vem a ser uma bolha financeira. E em falando de bolha, a gente pode falar aqui de três formas de financiamento dessa bolha. Ela pode ser financiada através da poupança dos indivíduos, né, das pessoas físicas. Essa de janeiro, né, eu acho que é uma típica bolha. Né, e aqui não dá para classificar falar que o mercado todo está em bolha. Não, alguns ativos estão, né, podem receber essa classificação e eles estão nesse estágio devido a todo esse fluxo financiado pela poupança dos indivíduos. Mas a gente pode pensar também num financiamento via bancos, como ocorreu lá em 2005, 2006, e que estourou em 2007, 2008, com a quebra do Lehman Brothers, com a quebra do Bear Stearns e diversos outros bancos. Uma outra forma de financiamento é, muitas vezes, turbinada pelos próprios bancos centrais. E aí, normalmente, quando há o estouro da bolha, o que a gente observa é uma desvalorização cambial. Então, a gente pode ter aí uma certa combinação em alguns ativos nos Estados Unidos. Mas mais interessante é falar sobre três formas de bolha no que diz respeito ao, ao tipo... Vamos começar assim, tem aquela bolha que está associada a um ativo que o mercado percebe esse ativo como algo raro, a tulipa. O Bitcoin, o Bitcoin tem uma quantidade limitada de moedas aí que podem ser emitidas. Né? A gente pode pensar em imóveis no Japão nos anos 80, a gente pode pensar em imóveis no Leblon, no começo dessa década, existem algumas bolhas por tipo de ativo. Um outro tipo é aquele que está associado a um mercado novo, tipo o, a bolha do Mar do Sul, aquela que derrubou o Isaac Newton. É, O grande cientista perdeu praticamente toda a sua fortuna especulando na Bolsa de Valores em ações associadas a, ao Mar do Sul e que, naquela ocasião, é, estava em um estágio aí de bolha. E também, a mais interessante de todas, a classificação mais interessante, é dada daqueles ativos que estão associados à produtividade, como a internet. A internet, no fim dos anos 90, a gente viu bolha se formando por todos os lados em um ativo né, ligado à internet, seja esse ativo através da fibra ótica, né, ativos através de páginas, né, da, da internet, esses ativos, né, o preço deles subiu demais e foi mais uma questão de timing. Né? Alguns, Algumas dessas empresas sobreviveram, e seus preços voltaram a subir de forma expressiva, outras morreram pelo meio do caminho. É interessante pensar nisso agora, pois a gente pode estar no início da formação de uma bolha né, associada a essa expectativa com relação a carros elétricos. A Tesla, o preço da ação da Tesla já subiu demais, né? pode ser uma bolha ou não, aí. sempre a bolha ela só fica, claro, a posteriori, né? mas agora a gente especula, atribui probabilidades. Né? Mas também não só né, tivemos a Tesla, tivemos a Nikola lá nos Estados Unidos, mas também a gente vê, assim como a gente teve a fibra ótica no que diz respeito à internet, a gente tem uma bolha se formando ou não né? em em materiais básicos, né, como cobre, que pode subir muito mais em função dessa demanda associada a carros elétricos. Né, a gente viu, por exemplo, até a energia alternativa né, no Russell 2000, esse índice americano focado em empresas de, com a capitalização de mercado um pouco menor. A gente viu o caso da empresa Plug Power, uma empresa associada a um tipo de energia alternativa cujo preço da ação subiu muito em janeiro, foi até 70, 75 dólares e agora está abaixo de 20. Então, se isso daí não é uma bolha, aí eu não sei mais o que vem a ser uma bolha. Mas vamos lá, a gente também pode falar sobre três formas de pensar o mercado. Tá? Eu gosto aqui de pensar que a pessoa pode atuar no mercado sendo um visionário, né? aquele que busca ideias transformacionais, que ideias que irão mudar o mundo, você também pode atuar no mercado como um trend follower, como um caçador de tendência, aquele que faz uso de ferramentas técnicas, né? como análise gráfica, pode ser uma análise técnica aí por preço e volume, pode ser uma análise técnica é, focada em volatilidade também, isso é algo que é possível. Tá? E por último, a gente pode ver o mercado também do ponto de vista do arbitrador, aquele que faz operações long short, aquele que está buscando taxa, eu me encaixo mais nesse último, nessa última forma de pensar o mercado, do ponto de vista da arbitragem, né? tentando, através né, da renda variável, gerar algo que se assemelhe, de alguma forma, com a renda fixa. Então é isso, o vídeo de hoje ele não é conclusivo, ele é mais um vídeo reflexivo, nos ajudar aqui a tentar entender essa dinâmica atual e tentar entender também como nós nos encaixamos nesse mercado. E aí, você é o quê? Um caçador de tendência? Você é um visionário? Você é um arbitrador? Tudo isso diz respeito ao horizonte de tempo de investimentos. Né? Eu diria até que um arbitrador nem investidor é. Né? Eu não me considero um investidor na Bolsa. Eu estou buscando ali taxas. Né? E em todas essas formas de pensar, aí, você vai encontrar né, muita dificuldade, porque o mercado, ele... Não é fácil, o mercado não é trivial, o mercado é, um, é algo extremamente competitivo né, e exige aí disciplina, exige estudo e muito mais. É isso. Muito obrigado pela sua atenção e te vejo aqui no próximo vídeo. Um grande abraço!